0: اعوذ باللہ من اللہشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدی السماوات والارض ولاعرز علّائے ولدم وََتقُ ولم صاحبہ و خلاق کُ اللہ كل وُو بکُ الشّی شيء علیم ذالکم اللہ ربکُم لا الہ الا اللہ هو خالق كل شيء فاعبدوه ابدوح على كل شيء وکیل لا البسار وہو وهو يدريق البسار وہو الطيف الخبير قد جاءكم بصائر من مربقم فمن ابسار فلی ومن و فعليها وما أَنَا عَلَيْكُمْ بحفی وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ درستہ ولی يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا علّہ ہوا هُوَ عارض عَنِ المشرقین ولوشا اللہ ما اشرفو و ما جالنا کا علیہم حفیظہ وما انتا علیہم بے وکیل ولا تصب يدعون من دون اللہ مندون اللہ فع سب اللہ ادبم بغیر علم کزالک ذیل امتن امل سمہ الارب مرج ویون اہم باکانو یامل و اقسمو بلاہ جہد ایمان لئین جا ات ہُم آیا تن با اُل انمل آیا ترند لا يؤمنون کمالم یقمنوبی اولمرہ و نظر فی توم یا محون صدق اللّہ عظیم <تصفيق> پچھلے رکوع میں ذاتِ باری تعالی کی طاقت قدرت اور اس دنیا میں جو اس کے کیے ہوئے انعامات ہیں ان کی تفصیلات بیان کی گئی تھی کائنات میں جاری عمل انفلاق سے لے کر پھلوں اور فروٹس میں پیدا ہونے والی جو صلاحیت اور استعداد اللہ نے رکھی ہے اس کا تذکرہ کر کے علم تفقع اور بصیرت اور ایمان کی دعوت دی گئی تھی اس رقو میں مزید چند آیات میں ذات باری تعالیٰ کی اس کائنات کے حوالے سے جو انعامات الہیہ ہیں ذاتِ باری تعالی کے ان کا تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم نے پچھلے رکوع کے آخر میں کہا تھا کہ اتنے انعامات کے باوجود ان تمام کاموں میں کون اللہ کا شریک ہو سکتا ہے شرکاء الجن میں سے بھی یا جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑے ہیں کہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان میں سے کون یہ طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ وہ ان کاموں میں اللہ کا شریک ہو ستاروں کو کون نکالتا ہے سورج چاند ستاروں کی گردش کا نظام کون کنٹرول کیے ہوئے ہیں درختوں پھلوں اور پھولوں پر رات کی اندھیری اور دن کی روشنی کے کیا اثرات پڑتے ہیں یہ کون ان میں سے اللہ کے ساتھ شریک ہے اب اس رقو میں کہا جا رہا ہے کہ بدیع السماوات والارض حقیقی بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کو بغیر کسی مادے کے مادہ بنانا اور اس سے کائنات کی تخلیق کرنا اس کا کمال صرف اور صرف اسی ایک ذات میں ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کمالات جو اس کائنات میں جاری ہیں اس میں سب سے پہلا کمال ابدا ہے کہ بغیر کسی مادے کے مادہ بنایا اور پھر اس سے مخلوقات کی تخلیق کی گئی تو آسمان و زمین کو اپنے کمال ابدا سے بنانے والا ہے ازسر نو بنانے والا ہے یہاں تخلیق کا عمل کہاں سے آ گیا تم اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مانتے ہو تو اللہ کی ذات سے تخلیق کے عمل کا تعلق نہیں ہے تخلیق اور اللہ کی ذات کے درمیان جو سب سے پہلا کمال ہے وہ ابدا کا ہے یہ فرق سمجھو کہ تخلیق الگ چیز ہے تخلیق جب بھی ہوگی تو دو چیزوں کے کراس سے ہوگی تو اللہ کی بیوی کہاں ہے اگر یہ فرشتے اور یہ عیسیٰ اور یہ عزیر جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر اللہ کی کوئی بیوی ہوگی تو دونوں کے ملنے سے تخلیق ہوتی ہے دو چیزوں کے ملنے کائنات پوری کائنات پر غور کرو کہیں بھی نر اور مادہ کے کراس کے بغیر تخلیق نہیں ہوتی حتیٰ کہ آسمان و زمین بھی دو مختلف دائرے ہیں ایک میں فعالی قوت ہے آسمان میں اور زمین میں انفیالی قوت ہے جو بھی کچھ اس زمین پر پیدا ہوتا ہے وہ آسمان کی طاقت اور قوت سے اور زمین کے جذب کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے تو تخلیق مرحلہ تخلیق کے جس دائرے کو بھی آپ لے لیں درخت ہیں پھول ہیں پتے ہیں جن کا ذکر پیچھے آیا سورج ہیں چاند ستارے ہیں وغیرہ 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 جتنے بھی تخلیقات ہیں یہ تخلیقات تو دو کے ملاب سے ہوتی ہے تو تم کیسے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے مان رہے ہو اللہ کا تعلق اس کائنات سے جو سب سے پہلا ہے وہ ابدا کا ہے کہ اللہ نے بغیر کسی مادے کے اثر نو ایک مادہ تخلیق کیا ہے پھر اس مادے کے دو حصے بنے ہیں جن کے کراس سے کیا چیزیں وجود میں آئی ہیں اس لیے اللہ پاک نے ہاں جی آسمان اور زمین دونوں کا سب سے پہلے ایک ہی مادہ بنایا جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو اللہ پاک کا جو کمال مبدعات میں سے ہے شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوہ و قلم اور الما والعرش یہ چار چیزیں جو ہیں سب سے پہلے بطور ابدا کے اللہ نے پیدا کی ہیں قلم فعالی قوت رکھتا ہے اور لوہ تختی جس کے اوپر وہ قلم لکھ رہا ہے جی پھر اس کے ذریعے سے ساری کائنات کا سسٹم ہاں جی لوہ و قلم میں ہاں جی لکھا گیا لوہ محفوظ میں کہ یہ یہ کچھ ہونا ہے پوری پروگرامنگ اس میں کی گئی اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں کیا ہے پانی اور عرش بنایا عرش کی ساری عرشی قوتیں آسمان کی نویت اختیار کر گئیں اور یہ پانی جو ہے اس کے ارتقاء کا آخری نتیجہ عرض میں مٹی کی شکل میں ظاہر ہوا تو تمام چیزیں ہم نے اس قرۂۂ عرض پر پانی سے پیدا کی ہیں قرآن نے دوسری جگہ پر کہا بجالنا من المائی کل شعین حین ہاں جی ہر زندہ چیز ہم نے پانی سے بنائی ہے پانی کی نشو و ارتقاء ہے اس لیے اس قرۂۂ عرض پر پانی کی مقدار زیادہ ہے زمین سے باقی تمام چیزوں سے زمین تو پانی کی پروڈکٹ ہے یہ اس سے تخلیق ہوئی پانی پر آسمان نے عمل کیا اس کی توانائی اور فلکیاتی ستاروں نے اثرات مرتب کیے اس کے نتیجے میں یہ زمین بننا شروع ہوئی اور زمین میں سے پھر آگے مادنیات پھر نباتات پھر حیوانات پھر انسان اور پھر یہ ساری چیزیں جتنی بھی وجود میں آئی ہیں یہ تو دراصل آسمان و زمین کے باہمی ملاب سے ہیں تو اس لیے اللہ نے اگلا سوال کیا اللہ یقین الہ ولادن اللہ کے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ولم تقل صاحبہ اللہ کی کوئی اللہ صاحبہ تو ہے نہیں کوئی اس کی بیوی بی تو ہے نہیں بیگم تو ہے نہیں تو یہ کیسے پیدا ہوا تخلیق کے لیے تو نر اور مادہ چاہیے ہے جن کو تم اولاد مانتے ہو تو یہ اولاد کے لیے کیا ہے اللہ کی بیوی بی کون ہے اس کا تعین تو کرو اتنی احمانہ باتیں کرتے ہو اللہ نے تو پوری کائنات پیدا کی ہے ابداس ہے اس میں یہ یہ معاملہ تمہاری جو تخلیق والا اس قرۂۂ عرض والا اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ حتیٰ کہ وہ عیسائی جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ان میں بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیں ہاں جی اس کو بھی اللہ کی پاک اور ہاں جی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کوئی ہاں جی اپنے ذہن کے مطابق تخیل بنا لیا کہ وہ بھی خداؤں میں سے خدا ہے لیکن اللہ کی بیوی قرار دینے کی ضرورت تو ان کے اندر بھی نہیں ہوئی تم کیسے اللہ کے لیے بیٹے اور اولاد اور جن اور باقی لوگوں کو شریک کرتے ہو انّا یقون الہو ولادن اللہ کے لیے کہاں ہے اولاد ولم تک اللہ صاحبہ حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے تو تخلیق کا دائرہ الگ ہے ابدا کا دائرہ الگ ہے تو اصل چیز یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ سب کائنات اللہ نے اپنے ابدا کے کمال کے ذریعے سے پیدا کی ہے آسمان و زمین پھر جب یہ ابدا ہو گیا آسمان و زمین کا مادہ ہو گیا تو خالہ کا کلّعین ہر چیز اس سے بنی ہے اہوا بک الشعی انََََََََََ علیم اور وہی اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اس کے علم میں ہے سب کچھ کے کون کیسے وجود میں آیا اور تخلیق کیسے ہوئی اور تمام لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں اللہ سے ڈرو ظالکم اللہ رب بکم یہی اللہ ہے جی تمہارا رب ہے تو تمہارا رب ہے اس کو رب سمجھو رب مانو اس وقت بھی ربوبیت کا نظام نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے کا کام یہی کر رہا ہے اب تو اگر انسان وجود میں آ گیا یہ پھل فروٹ تمام چیزیں وجود میں آ گئیں قرآن نے آ کر ان تمام کے استعمالات کے صحیح طریقے بتلائے کہ رزق کے حلال کیا ہے رزق کے حرام کیا ہے انسان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو یہ رب کا کام ہے جو جو تربیت دینے والا ہوتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے کہ اپنے زیر تربیت لوگوں کے نقائص دور کر کے ان کو ترقی اور کمال کی طرف لے جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی اور کمال کی طرف لے جانے والا جو تمہارا حقیقی رب ہے وہ اللہ ہے صرف لا اللہ ہوا اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے دوبارہ پھر کہا خالق و کلِ ہر چیز کا خالق ہے تخلیق کی ہے اس نے ابدا کے کمال کے اظہار کے نتیجے میں ہاں جی اس کو اثر بنایا ہے اس مادے سے تو جب تخلیق وہ کرنے والا ہے تو اولاد کہاں سے آ گئی خالق و الشعم فدوح اسی کی عبادت کرو اسی کی غلامی کرو اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر اللہ کا شریک بنانے والے ہاں جی شریک قرار دینے والے جنات اور ادھر ادھر کی چیزوں کے پیچھے مت چلو واہ کلشعم وکیل اور وہی ہر چیز کا وکیل اور کارساز ہے کام کرنے والا ہے تمام کاموں کے کرنے کی تمام چیزوں کا مرکز وہی ایک ذات ہے. اسی کی عبادت کرو اور اسی سے تعلق قائم کرو ذات باری تعالیٰ کا دائرہ کیا ہے سوال آگے پیدا ہوگا کہ اللہ نے ابدا کیسے کیا ابدا کیا ہے اور خود ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کا ہم ادراک کیسے کر سکے قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار اس کا ادراک تمہاری آنکھیں نہیں کر سکتیں تم ان آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے اس کا ادراک نہیں کر سکتے دو مطلب مفسرین نے بیان کی ہیں ادراک کا مطلب یا تو صرف سادہ علم ہے تو تم اللہ کا حقیقی علم حاصل ذات باری تعالیٰ کا نہیں کر سکتے اور بعض مفسرین نے کہا کہ تمہاری آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کیونکہ جنت میں یہاں سے جانے کے بعد میدان حشر میں جنت میں ہر آدمی اپنے اپنے خدا کے ساتھ ہوگا تو جو سچے ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کریں گے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک دفعہ تشریف فرما تھے چودوی رات کا چاند آسمان پر پورے جوبن پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آسمان پر چاند پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو ضرور دیکھو گے انََََََََََ کم ربکم انکم سترون ربکم نہ تم ان قریب اپنے رب کا دیدار کرو گے ترون ناظل القمر لا نہ فی یتی جیسے تم اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا جیسے چاند کی چاندنی کی یہ تجلی تم دیکھ رہے ہو تو اللہ کی تجلی بھی ایسے کیا ہے تم ضرور دیکھو گے قیامت کے دن تو جو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نماز کی پابندی کرے دو نمازوں کا خاص طور پر ذکر کیا فجر اور اثر ہاں جی ان کا خوب احتمام کرے کیونکہ اثر کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے تو وہاں سستی اور کاہلی ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت سونے کا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے آدمی سستی اور کاہلی میں کیا ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا تو اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم ان دو نمازوں کی خاص طور پر پابندی کرو تو اللہ کا مشاہدہ ہوگا لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ صرف ہاں جی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا لیکن اس کی حقیقت ماہیت اس کا پورا احاطہ کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے لا تدرک البصور اور اسی طرح بعض جو للت الاسراء میں معراج کی رات بعض لوگوں کا جیسا کہ اختلاف ہے صحابہ میں کہ اللہ کی زیارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنے سامنے ہوئی تھی یا نہیں تو کچھ لوگ کہتے نہیں ہوئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوئی تھی تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس دنیا میں معراج کی رات جب گئے ہیں تو وہاں اللہ کی زیارت کی ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ جو مشاہدہ ہے تجلی کا وہ ہوا تجلی کے مسئلے سے یہ اختلاف بھی حل ہو جاتا ہے وہ مشاہدہ ہوا لیکن احاطہ نہیں کیا جا سکتا ذات باری تعالیٰ کتنی وسیع و عریض ہے اس کا احاطہ کرنے کی کسی میں صلاحیت اور طاقت اور قوت نہیں تو اس لیے حضرت شیخ الند نے بڑا جامع ترجمہ کیا نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں اب پانے میں دونوں باتیں تمام شامل ہو سکتی ہیں تمام مفسرین کے اختلافات بھی ختم ہو جاتے ہیں تو دیکھنا ہی نہیں بلکہ پا سکنا پورا طور پر احاطہ کرنا ادراک کرنا یہ بھی اس میں شامل ہو گیا وہ ہوا یدریک البسار اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو آنکھ کے اندر دنیا میں تو صلاحیت پیدا نہیں کی گئی کہ وہ اللہ کی تجلی کا یا اللہ کا مشاہدہ کر سکے کیونکہ دنیا میں موسا علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی اللہ نے جب تجلی ڈالی پہاڑ پر تو وہ ریزہ ریزا ہو گیا تو وہاں موسا کو بجائے ہاں جی دیکھنے کے خود بیہوشی برداشت کرنی پڑی تو دنیا میں تو ان آنکھوں میں صلاحیت نہیں ہے اور جن لوگوں کو اللہ توفیق دے گا وہاں تو ان کی آنکھوں میں وہ نور اور روشنی پیدا کر سکتا ہے وہ ہوا یود کو ابسار وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو یعنی آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کر سکتا ہے اور قیامت میں اور جنت میں ضرور کرے گا کہ وہ لوگ ذات باری تعالی کا مشاہدہ کریں گے جنتیوں کو بھی سب سے آخر میں جو سب سے بڑا انعام دیا جائے گا وہ ذات باری تعالی کی زیارت ہوگی جب وہ سرخ ٹیلوں پر حضور نے فرمایا بیٹھے ہوں گے اور تمام انعامات ہر چیز مکمل ہو چکی ہوگی اللہ میاں پوچھے گا کچھ اور چاہیے کہیں گے اللہ میاں سب کچھ تو ہو گیا اب کیا چاہیے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں کمی ہو اب ہمارے خیال کے مطابق تو اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو پھر اللہ پاک اپنی پوری تجلی اعظم کے ساتھ ان کے سامنے ظاہر ہوگا اور اس سے بڑھ کر کوئی انعام آخری انعام سب سے بڑا رؤیت رب العالمین ہے رب العالمین کی زیارت اور اللہ کا مشاہدہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو تغیرات و تبدلات انسانی وجود کے اندر آئیں گے اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا تو وہ تمہاری آنکھوں کو پا سکتا ہے تمہاری آنکھوں میں صلاحیت اور استعداد پیدا کر سکتا ہے وہو اللطیف الخبیر وہ انتہائی لطیف ہے اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے کہ تمہاری آنکھیں اس لطافت اور کمال کی وجہ سے اس کا ادراک نہیں کر ہیں اور الخبیر ہے مکمل طور پر باخبر ہے دونوں باتوں کے بارے میں دو اللہ کی صفات بیان کی گئیں پہلی بات کہ تم اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے تو اس لیے کہ وہ لطیف ہیں اور دوسری بات کہ وہواد رکل ابسار وہ تمہارا ادراک کر سکتا ہے تمہاری آنکھ تمہیں پا سکتا ہے تو اس کے لیے الخبیر کا وصف لائے تو دونوں وصف دونوں باتوں کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کر دیے گئے تم اس بات پر غور مت کرو کہ ذات باری تعالی کا ادراک ہوا ہے یا نہیں اس کو رب مانو اب اللہ نے جو تمہارے لیے بصیرت اور شعور والی چیزیں نازل کی ہیں اس پر عمل کرو قوت جا اکم بسا ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہاں جی نشانیاں بصیرت والی چیزیں بادشع شعور پیدا کرنے والے حقائق قرآن کی شکل میں آیات کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ چکی ہیں پہلے ان کو تو دیکھ لو اللہ کو دیکھنے کی تڑپ تم کہتے ہو گے جی ہمیں اللہ نظر آئے اور وہ کہے کہ جی یہ میرا میری میرا قرآن ہے میری آیات ہیں پہلے اللہ کی جو نازل کردہ نشانیاں ہیں ان کو تو دیکھ لو فمن اب صورا جس نے دیکھ لیا اس سے شعور حاصل کیا ان بصاعر کو سمجھا تفق علم بصیرت اور ایمان حاصل کیا فلی نفسی ہی اس کو اپنے ذات کا فائدہ ہو گیا علام یہاں نفع کے لیے ہے جو حروف جارا جل آتے ہیں وہ کسی نہ کسی مطلب اور مفہوم کے لیے ہے فالی نفس ہی تو پس اس کے اپنے نفس کے لیے ہے اپنے فائدے کے لیے ہے اور ومن عامیہ اور جو اس سے اندھا رہا جو اللہ کی ان نشانیوں کو اللہ کی اس تجلی کو جو قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے اللہ کے ان احکامات سے اندھا ہے تو وہ اللہ کو دیکھنے کے دعوے یا خواہشات کیسی رکھتا ہے آدمی خواہش رکھتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق تمہیں اللہ کی نشانیاں تو نظر نہیں آ رہی قرآن کی آیات پر تو تم عمل نہیں کر رہے ہاں جی اور طرح طرح سے اللہ کے ساتھ چیزوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو یاد رکھو جو ان سے اندہ رہا فا علیحہ الزام کے لیے آتا ہے ہاں جی لوگوں پر کسی چیز کو لازم کرنے اور اس کی سزا دینے کے لیے آتا ہے تو فا جو اندہ ہوا تو وہ آیات انہی کے خلاف استعمال ہوں گی اس کا نقصان انہی کو ہوگا ومان علیکم بحفیظ این نبھی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی نگہبان بن کر آیا ہوں کوئی زبردستی تمہیں کھینچ کر مسلمان بناؤں این جی یہ تو اب تمہارا معاملہ ہے میرا کام تو ان بسائر کو اللہ کے پیغام کو لا کر تمہیں بتلانا ہے اب جس کا جی چاہے من شاف الومن ومن من شا جس کا جی چاہے مسلمان ہو جس کا جی چاہے کافر ہو اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے اور میں کوئی حفیظ اور نگہبان بن کر کہ زبردستی تمہیں مسلمان بناؤں اس کے لیے نہیں آیا میرا کام تو تبلیغ تھا آیات کو مختلف طریقے سے بیان کرنا تھا تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے و کزالی کا نصرف الیات ایسے ہی ہم آیات کو بار بار مختلف انداز اور اسلوب سے بیان کرتے ہیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں کیوں دو طرح کے انسان ہیں ایک وہ جن کو ان آیات کے باوجود کئی دفعہ آنے کے بھی بات سمجھ میں نہیں آنی اور وہ کیا کہیں گے ولیقول درستہ وہ کہیں گے اتنی اونچی باتیں کر رہا ہے تو ضرور اس نے کسی سے کسی جن سے سیکھی ہیں کسی فلاں ہاں جی کوئی شیطان ہے جو اس کے کان میں کیا خیال ڈالتا ہے اور وہ اس کو یہ باتیں بتلاتا ہے یا کسی ہاں جی کوئی ایرانی حکیم ہے یا بڑی جو حکومتیں اس زمانے میں جن سے وہ بروب تھے کیسر و کسرا کا کوئی عقل مند فلسفی ہے جس کی باتیں یہ دہرا رہا ہے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو ان پڑھ بھی ہے ہاں جی یتیم رہا ہے تو اس نے تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے تو یہ کہاں سے یہ اتنی اونچی باتیں کر رہا ہے تو یہ اس کی اپنی باتیں نہیں ہیں یہ گھڑی ہوئی کسی کی حکیم کی باتیں یا کوئی کتاب اسے مل گئی ہے یا کوئی جن ہے جو ان کو بات بیان کرتا ہے تو جنہوں نے بات سمجھنی نہیں ہوتی جنہیں حسد ہے جنہیں کینہ ہے تو جب کتنی ہی اونچی بات اور کتنے ہی اچھے دلائل سے ان کے سامنے بات بیان کرو تو انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی اس میں سے مین میخ وہ کہیں گے کہ درستہ تو انہیں تو یہ سیکھ لیا ہے کہیں سے اس لیے ہمیں بیان کر رہا تو جو منکرین ہے وہ جتنی دفعہ مرضی ہم مختلف طریقے سے بیان کریں ہر پہلو سے تو وہ آگے سے یہی کہیں گے کہ درستہ تو نے کہیں سے سیکھا ہوا کسی کی بات چرا کر تم بیان کر رہے ہو یہاں اور دوسری طرف جو لوگ علم رکھنے والے ہیں والنوبی نہ قومی یا ہم واضح کر دیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ آیات مختلف انداز سے بیان کرنے سے ان کو ہم مزید وضاحت مزید اس کا شعور اور اس کی جو طاقت اور قدرت ہے ان آیات کی وہ ہم واضح کر دیں گے تو جو علم والے ہیں جن کو علم سیکھنے کا شوق ہے ان کو ان مختلف انداز اور اسلوب سے باتیں سمجھ میں آئیں گی اور جن کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں دماغ بند ہے جنہوں نے بات ہی نہیں ماننی انہوں نے یہ کہنا ہے کہ اس کی اپنی بات تو نہیں یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ بات تو یہ ہم بار بار اس طریقے سے آیات بیان کرتے ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں اللہ کی ذات صفات اس کی طاقت قدرت اس کے انعامات کے تناظر میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی حقانیت اس کو تسلیم کرنے کی دعوت دی ہے اب تک شروع صورت سے اب یہاں سے بات شروع ہو گئی اگلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑو ان میں سے جو مانتے ہیں مانے جو نہیں مانتے ہیں مشرک ہیں ان سے اعراض کیجئے بس آپ کا کام صرف دعوت دینا تھا وہ دعوت دے دی اب آپ جنہوں نے آپ کی بات مان لی ہے ان کی تعلیم و تربیت کی طرف آپ متوجہ ہوں اتبع ما یا الیک کمر آپ اتباع کیجئے جو وحی کی گئی ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کو چھوڑیے آپ خود اور آپ کے ساتھ جو اتباع کرنے والے ہیں وہ لوگ بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں ان آیات اور احکامات کی اتباع کیجیے لا اللہ ہوا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے وہ آرز عنل مشرقین اور ان مشرقین سے اعراض کیجیے روگردانی کی چھوڑ دیجیے ان کو نظر انداز کر لیجیے ولؤ شاہ اللہ اگر اللہ چاہتا تو ما اشرکوں یہ کبھی شرک نہ کرتے بھئی اگر زبردستی اور طاقت سے ہی مسلمان بنانا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طاقت تو کیا تھی اللہ اپنی طاقت استعمال کرتا اور ان کو ڈنڈے کے بلبوتے پر سب کو کھینچ کر مسلمان بنا دیتا تو پھر امتحان تو نہ ہوتا پھر امتحان اور آزمائش تو نہ ہوتی تو ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا تو ما اشرک یہ کبھی شرک نہ کرتے وما جعلناک کا علیہم حفیظ اور ہم نے آپ کو کوئی ان کے اوپر نگہبان بنا کر مقرر تو نہیں کیا پیچھے نبی نے خود کہا تھا کہ ما انا علیکم بحفیظ حفیظ اور یہاں اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی حفیظ اور نگہبان بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ضرور ڈنڈے کے بل پر ان کو کیا ہے کھینچ کر مسلمان بنائیں گے تو بات چلے گی ورنہ نہیں وہ انت علیہم بوکیل اور اے آپ ان کے اوپر وکیل بنا کر بھی نہیں بھیجے گئے آپ کوئی دروغہ ہیں فوجی افسر ہیں کہ آپ نے زبردستی ان کو گھسیٹ کر کیا ہے جنت میں پہنچانا ہے اور ان کو جی دین سکھانا ہے آپ کا کام تبلیغ تھا آپ کا کام پیغام پہنچانا تھا آپ کا کام مختلف انداز اور اسلوب سے اپنی دین کے پروگرام کی دعوت دینا تھا باقی ماننا نہ یا ماننا ان کے اپنے ارادے پر موقوف ہے اب ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیچھے چمٹ ہی جائیں کہ بھائی ضرور تو میرا دین قبول کر اور اس کے پیچھے ہر وقت ہاں جی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے رکھیں ایک تو یہ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ضد میں آ کر جب وہ ہاں جی بتوں کو پوجنا نہ چھوڑیں تو رد عمل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ گالیاں دینا شروع کر دیں تو ان کے بتوں کو اور ان کو اور ان کو تو قرآن نے اس کو بھی منع کیا مسلمانوں سے کہا یہاں حضور کو مخاطب نہیں کیا بلکہ یہاں لوگوں سے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جو نبی پر ایمان لانے والے ہیں کہ ان میں بہت سے اس رد عمل کا شکار ہو سکتے ہیں کہ اب چونکہ یہ مسلمان تو ہونے نہیں تو کیوں نہ خوب دل کی بڑھاس نکال کر ان کے جو خدا ہیں ان کے جو لیڈر ہیں ان کو خوب گالیاں دی جائیں اور برا بھلا کہا جائے تو قرآن نے منع کر دیا ولا تصب الدین یدم اندون اللّہ تم لوگ برا بھلا مت کہو ان لوگوں کو جو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی جن کو کسی عزیر کو کسی عیسیٰ کو کسی لات کو کسی منات کو کسی پتھر کو کسی احرمن کو تو اللہ کے علاوہ جس کو یہ جس کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ ان کے نزدیک وہ معزز ہیں ہن جی ان یہ ان کا احترام کرتے ہیں تو کسی دوسرے کے لیڈر کی ہن جی چاہے وہ کافری کیوں نہ ہو اس کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کو گالی مت دو کیوں اللہ ادبم بغیر علم اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو گالی دیں گے ہاں جی بغیر کسی علم کے دشمنی کرتے ہوئے جب تم ان کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ خبردار کوئی آدمی اپنی ماں کو گالی مت دے صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کون آدمی بے وقوف ہے جو اپنی ماں کو برا کہے گا حضور نے فرمایا کہ نہیں جب تم کسی دوسرے کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا تو تم نے اپنی ماں کو گالی دلوائی دوسرے کی ماں کو گالی دے کر تو ایسے ہی جب تم دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے تو گویا کہ تم نے خود اپنے خدا کو گالی دلوائی ایک بات اور اس کے نتیجے میں زد پیدا ہوگی اور زد پیدا ہوگی اور وہ کفر و شرک میں مزید ہاں جی مبتلا ہوں گے تو کسی کافر کو یا کسی بیوقوف اور احمق کو ہاں جی اس کو زد میں مبتلا کر کے مزید ہاں جی گہرے تالاب کے اندر دھکیلنا مزید کفر اور ظلم کی طرف لے جانا یہ بھی تو درست نہیں ہے یہ بھی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ضرور بڑھاس نکالو یہ اس نظام میں نہ تو تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو ضرور زبردستی ہر حال میں مسلمان بنانا ہے اور نہ ہی یہ کہ ان کو کفر کی طرف مزید دھکیلنا ہے بس تمہارا کام دعوت دینا ہے جادل باللتی بلتی ہی آسن ان سے جھگڑا کرنا ہے یا بات مباحثہ کرنا ہے آسن طریقے سے دلائل سے بات سمجھاؤ شعور سے بات سمجھاؤ دعوت دو لیکن نہ ایک طرف کی انتہا ہے کہ ضرور ان کے پیچھے اپنے وقار کو ختم کرتے ہوئے ان کے پیچھے پڑ جاؤ کہ ضرور تم ہاں جی یہ ایمان قبول کرو دعوت ہماری قبول کرو اور نہیں یہ کہ تمہارے کسی رد عمل سے جو مدعو ہے اس کو دور بگاؤ جی دعوت سے کہ جی بس اس کی ایسی تیسی ایسی کرو کہ جی مانتا تو ہے نہیں تو چلو اس کو ہاں جی اگلے مقام پر پہنچا دیا جائے تو یہ دوسرا راستہ بھی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے تو دونوں چیزیں انتہا ہیں فیا اللہ ادبم بغیر علم جب تم ان کے کسی رہنما کو گالی دو گے تو وہ تمہارے رہنما کو گالی دیں گے تم نے اپنے رہنما کو خود گالی دلوائی قرآن کہتا ہے اس لیے اس کو چھوڑو کزالی کا زی امتن عمال ہوں اسی طرح ہم نے ہر قوم کے سامنے اس کا عمل اچھا تھا یا برا وہ ہم نے خوبصورت بنا دیا مزین کر دیا ہر قوم اپنے افکار و خیالات اور اپنے تصورات اور اپنی چیزوں کو زیادہ اچھا سمجھتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا اگر کوئی آدمی دوسرے کی بات کو اچھا سمجھتا ہو اور اپنی بات کو غلط سمجھتا ہو تو وہ ضرور وہ دوسری بات قبول کر لے تو پھر تو اس کائنات کے اندر کوئی اختلاف اور تنوع ہی نہ ہو کوئی گروہیت ہی نہ ہو سارے کے سارے ایک ہی چیز کو قبول کر لیں تو یہ ہر آدمی اپنی اپنی چیزوں کے مطابق اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے حتیٰ کہ جو خرابیوں کی طرف بھی جا رہا ہے وہ بھی اپنے عمل کو اچھا سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے قرآن نے دوسری جگہ پر پیچھے صورت عالمران میں گزرا تھا کہ زیین الناسی حب ال شہوات من الساء ولبرین ولقنع المقنطرتی منظاب و الفظاتی تو مزین کر دی گئی ہیں یہ تمام خواہشات تو جس کو جدھر وابستگی ہوتی ہے وہ اس کے لیے دلائل اور تمام چیزیں مہیا کرتا ہے اب اس کے دل میں اس کا لیڈر معزز ہے اس کا بنایا ہوا غلط خدا معزز ہے تم جب اسے گالی دو گے تو وہ اس کے اندر مزید گھسے گا جی اور رد عمل میں تمہارے خدا کو برا بھلا کہے گا تمہارے رہنماؤں کو برا بھلا کہے گا اس لیے چھوڑ دو تمہارا کام احسن طریقے سے دعوت دینا ہے اس کے بعد سم الا رب بھی پھر ان تمام کو لوٹ کر اپنے رب کے پاس آنا ہے پھر اللہ پاک بتلائے گا بما قانو یا عملون جو یہ عمل کرتے رہے ہیں حساب کتاب اللہ کے سفرت کر دو یہ حساب کتاب برابر سرابر کرنے کے لیے تمہارے تمہیں اختیار نہیں دیا گیا تم اس پر وکیل بنا کر نہیں آئے تم ان کے حفیظ نہیں ہو تو اللہ پاک تو وکیل نہیں ہے یہ یہاں آج کل مذہبی طبقہ اپنی طرف سے وکیل بن کر کیا ہے لوگوں کے اوپر مسلط ہو کر یا گالیاں دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے مناظروں اور مباحثوں میں اور یا پیچھے چمٹ جاتا ہے کہ ہر حال میں ان کو کیا ہے ادھر لانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنی ہے نہیں وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ دلائل کے ساتھ والی نبی نہ ہو ہاں جی بہت اچھے طریقے سے بیان کے ذریعے سے حقانیت ثابت کی جائے اب جو مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہیں اسے اللہ کے پاس جانا ہے حساب کتاب اللہ کے سبرد ہے فعونبی احم بیما کانو یا ملون اللہ تعالی ان کو اطلاع دے گا جو کچھ انہوں نے کام کیے ہیں اب مسلمانوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے جی دونوں طرف کی انتہا پسندیوں سے روکنے کے لیے پیچھے تو نبی سے کہا تھا کہ آپ وہی کی اتباع کریں اور آرز عان المشرقین اور مسلمانوں سے کہا تھا کہ ان کو گالی اور برا بلا مت کہو اور دوسری طرف کچھ مسلمان وہ تھے کہ جن کا خیال یہ تھا کہ یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں جی تو یہ نشانیاں ان کو اگر دکھا دی جائیں تو شاید اللہ پاک ان کو ایمان کی توفیق دے دے ہاں جی تو قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا وہ اقسموں بلاہ جہدہ ایمان ہم یہ لوگ بڑی پکی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کیا کہ لائن جاتم آیتن اگر ان کے پاس نشانی آ جائے جو یہ مانگ رہے ہیں ان کی اپنی مطلوبہ نشانی آ جائے ہاں جی سونے کا پہاڑ بن جائے خزانے آ جائیں ہاں جی النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی جاگیر اور پیسے آ جائیں یہ نشانیاں مانگتے تھے نا تو یہ ہاں جی اگر نشانی آ گئی تو لئیو امین بہا تو ہم ضرور بے ضرور کیا ہے ایمان لے آئیں گے یہ دھوکہ دینے کے لیے یہ سادہ لو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا تھا کچھ نشانیوں کا مطالبہ کیا تھا وہ اگر تم لے آؤ تو بس ہم مسلمان ہو جائیں گے تو وہ سادہ لو مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہاں اگر نشانی آئی جاتی تو کیا ہے شاید ان کو ہدایت مل جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں قل کہہ دیجیے ان سے ان نمل آیا عند اللہ ساری نشانیاں اللہ کے پاس ہیں اللہ جو چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے وما یشعرکم اے مسلمانوں تمہیں اس کی خبر نہیں ہے یشعرکم تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ اذا جات اللہ یؤمنون اگر وہ نشانیاں آ بھی گئیں تو تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ جس کے دل میں ایمان اور سچائی کی تڑپ ہے تو وہ جتنی نشانیاں ہم نے پہلے بیان کر دی ہیں آیات کو جس انداز اور اسلوب میں ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو یہ ایمان لے آتے تو اگر ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو نئی نشانیاں جو ان کی مطلوبہ ہیں آنے کے بعد بھی یہ پھر کوئی اور نشانی مانگنا شروع کر دیں ہاں جی یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں ون اقلب اف تہم وہ اب ہوں قیامت کے دن معاملہ کیا ہوگا ہم ان کے دلوں کو بدل دیں گے ان کی آنکھیں مسخ ہو جائیں گی کمالم یو منوبی ابولا مرتن جیسے اس پہلی مرتبہ دنیا میں یہ ایمان نہیں لائے تو دنیا میں ایمان نہ لانے کے نتیجے میں ان کے دل ان کی آنکھیں سب چیزیں ہم تبدیل کر دیتے ہیں وہ نظر فی تو یا اور ہم ان کو ڈال دیں گے ان کی سرکشی میں سرگرداں حیران و پریشان ہاں جی جیسے اندھا جب آدمی ہو جاتا ہے ہاں جی تو پھر وہ ادھر ادھر کبھی ادھر گھوم رہا کبھی ادھر گھوم رہا ہے تو اب یہ سرگردانی کی حالت میں ہیں ہم نے ان کو انہی کی سرکشی کے اندر ڈبکیاں لگاتے ہوئے چھوڑ دیں گے کیونکہ جب عقل مند کے سامنے اتنی دلائل لانے کے باوجود بھی وہ نہ مانے اور ایمان نہ لائے اپنی آنکھیں اور دل بند رکھے تو اس کا آخری نتیجہ تو یہی ہوگا کہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھائے گا آپ ہی بتائیں کہ کسی بھی شعبے کا جو صحیح علم ہے وہ اگر دے دیا جائے اور اس علم پر لوگ عمل نہ کریں تو پھر جو غلط کام ہے ادھر کرے گا نا جو بغیر علم کے ہیں محض اندازے سے محض اٹکل پچو سے تو وہ تو تجربے ہی کرتا رہے گا نا کبھی ایک تجربہ رزلٹ پورا نہیں نکلا پھر دوسرا تجربہ پھر تیسرا تجربہ اور ایک آدمی جو ہے وہ مکمل طور پر پہلے سے ہی اس کے سامنے مکامل اور مکمل علم ہو تو علم کے مطابق پہلا ہی پروجیکٹ کرے گا تو نتیجہ نکل آئے گا ورنہ تو ادھر ادھر کے تجربے میں ساری زندگی زائے کر بیٹھے گا تو اسی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ہم جب یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے علم قبول نہیں کر رہے کامیابی کا راستہ ان کے سامنے ہاں جی واضح ہونے کے باوجود اسے رتسلیم نہیں کر رہے تو اس کے نتیجے میں آنکھیں اور دل ہاں جی تبدیل کر دیں گے اور پھر سرکشی اور ہاں جی ادھر ادھر کے تجربوں میں سارا وقت ضائع کر دیں گے تو آپ ان کو چھوڑیے آپ اتباع کیجئے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہی نازل کی ہے اور مسلمان اس کے مطابق کیا و جد اور کوشش کریں یہ کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور بائی